1: Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e, para um deus irredutível desses, só tem algo que o assusta: que o mar caia assim na sua cabeça.
0: <risos> eu sou o Renato Seveniani e hoje falaremos de suco de soja, é isso? Suco de soja. <risos>
1: caralho, caralho. Ok, essa eu esperava mesmo. <risos>
0: Cara, toda vez que as pessoas pronunciam Hades, eu só penso no suco de soja, eu não penso no Deus mitológico.
1: A gente podia pedir patrocínio, né? Pois, é, no pois suco. é. Então, agora com essa explanação maluca, vocês já sabem que hoje a gente vai falar de Hades, Deus da morte, do submundo e etc. Isso. Na mitologia grega. o rapaz que não é mais planeta. <risos>
0: planeta não agora. É um planeta não, exato. Talvez a pressão embaixo da Terra tenha feito ele diminuir um pouquinho.
1: Eu não aguentou. Não, não aguentou. Mas bacana. Indo direto ao que interessa, uh -huh. vamos começar, como sempre, a falar da etimologia e tal, que não, não tem. tem. <risos> Eles consideram algumas coisas bem óbvias, como. Ah, Hades significaria deus das trevas, ou terrível, ou medonho, mas é muito vago e é muito só relacionado à parte da morte dele. Aham, uhum, sim. E também é muito misturado com o próprio submundo, que também tem o mesmo nome que ele, a gente chama Hades. Sim. Tem uma definição que eu gosto mais, que é considerada também, que eu acho mais assertiva, que é invisível.
0: Invisível é bom.
1: Porque, inclusive, a gente vai falar mais pra frente, faz sentido com o poder dele de ficar invisível. Sim. E na tradução grega da Bíblia hebraica, uhum. a palavra Hades é usada como Sheol. Eu não sei exatamente como é que fala, né?
0: Conheço como Sheol mesmo.
1: É, que seria o inferno, né? A parte escura onde os mortos vão. Sim. Porque o Tártaros... Falar o lugar lá embaixo é o Tártaro. Na verdade, o Tártaro, ele é uma região do Hades e ele é lá no fundo.
0: É um abismo, né?
1: Exato, exato. É um abismo que tá abaixo de onde ficam as almas, porque o Tártaro, ele é feito simplesmente para prender os Titãs. Sim. Ele mesmo sendo um Titã também, Tartarão Tártaro é um dos Titãs.
0: É, isso que eu ia falar. A gente tá falando de um lugar que tem o nome de um Titã, porque na verdade é dentro dele. É igual a Gaia, por exemplo.
1: Exato, é. Seria o terceiro, né? Que é interessante que a gente tem Na mitologia, a gente tem os três grandes Olimpianos, que seria o Hades, o Zeus E o Poseidon, Sim. e de certa forma A gente tem três grandes titãs também Que seria o Tártaro, a Gaia e O Uranus, Urano. que também seria O céu, a terra e as profundezas
0: Certo, foram substituídos né Afinal de contas.
1: Foram, foram E é interessante porque traz para uma Coisa mais humana, enquanto Você tem o céu, aí a terra é a parte Mais humana e o abismo Profundo, uh -huh. você carrega isso pro céu, que teoricamente é mais perto, certo. os mares uhum. e a morte sim. obviamente, e de certa forma também é a terra, porque a partir da camadinha da crosta ali em cima dali pra baixo é tudo o domínio do Hades sim,
0: nessa situação os que são os dominadores da terra são os homens exato, não são os deuses
1: obrigado Prometeu
0: <risos> o filme? o filme assim?
1: não, esse eu não, não faço questão de agradecer não cara
0: <risos> obrigado Ridley Scott <risos> Bom, a gente já falou aqui um pouquinho do contexto que ele tá envolvido aí, né, do nome dele, as comparações, etc. Uhum. Agora a gente vai falar de quem ele é. Certo. Obviamente ele é filho de alguém, então ele é filho de Crono com Réa, uhum. Crono, Deus do Tempo. Rhea, eu não me lembro porque eu não fiz essa parte da pesquisa.
1: <risos> ela é a segunda qualificação da Terra, ela seria uma evolução da Gaia.
0: Ah, tá bom. Verdade.
1: Ambos são filhos de Uranus e Gaia.
0: Ah, verdade. Já é a segunda linhagem, né? Memória, gente. Memória é uma coisa que falta. <risos>
1: Você precisa queimar uns incensos pra Minemose. Tá bom. <risos> Mas enfim, a questão da réia até confunde muita fonte de pesquisa, erra isso. A gente até em algum programa já se equivocou. De misturar a ordem de quem que é réia, quem que é Gaia, porque acaba se misturando mesmo. Entendi.
0: Justo. Bom, a gente já contou lá no programa número 1 um, essa origem, mas a gente vai dar uma repetida. Uhum. Porque ele e seus irmãos são devorados pelo pai, Crono, por conta do presságio de que um dos filhos mataria o pai. Uhum. E o único que não é devorado é o Zeus. Não lembro exatamente porquê, eu não sei nem se tem uma explicação específica do porquê que ele não é devorado.
1: A Réia tava de saco cheio de ter seus filhos devorados e ela pediu uma ajuda a Gaia.
0: Para escondê-lo, né?
1: Que o escondeu e no lugar, Réa deu para ele uma pedra melecada com o sangue do parto envolvido num tecido. Olha só, a verdade. E Clonos era tão glutão que ele nem mastiga, né? Ele só absorve. Sim. Engole tudo.
0: Olha que coisa bonita, né? O tempo devora as coisas.
1: Né? Eu adoro essa metáfora.
0: É muito bom. Então, a gente sabe que depois de ele ser filho, de ser devorado, etc. Zeus vai lá, liberta todo mundo, tira direito de da barriga do pai. Uhum. A partir desse momento, os deuses derrubam os titãs pela primeira Exato. vez ali.
1: É, começa a titanomáquia e acaba com os olimpianos vencendo.
0: Isso. A gente tem também a comparação da mitologia romana, que a gente já fez um programa sobre isso também. Uhum. Na mitologia romana ele é Plutão. Sim. Que tem um significado um pouco mais amplo, digamos assim, como Deus das colheitas abundantes, Sim. ao invés de ser focado em ser o Deus da morte.
1: É, os romanos já entendiam que a parte de baixo da Terra ela servia não só para os mortos irem, uhum. mas também era da onde surgiu o alimento.
0: Sim, justo.
1: Então eles pensaram, como dizer, eles correlacionaram tipo, ah, as duas coisas vêm da Terra, então deve ser o mesmo Deus que cuida disso.
0: É, uma boa interpretação, eu diria.
1: Uhum. Então é bem mais ameno o culto a Plutão, inclusive. Ele é visto com menos medo, menos terror e tal. Uhum. Hades é basicamente Voldemort, né? Você não pode nem falar o nome dele.
0: <risos> Aquele que não pode ser nomeado.
1: Exato, exatamente. Muito
0: bom. A gente também já contou que ele é casado com Persephone. Tem a lenda uhum. do casamento dele em outro programa. Também.
1: Sim, e tem uma releitura minha desse conto no Contos Sonoros também.
0: Ó, oh, falecido Contos Sonoros.
1: É, mas tá lá, que chama a Dama das Sombras, se eu não me engano.
0: Vai estar no post o link.
1: Boa, facilita. Uma coisa
0: curiosa é que, diferente de outros deuses que são mais cultuados, e como o Guilherme falou, né, que as pessoas tinham medo do Hades, uhum. ele acaba não sendo representado nas artes. Então a gente não vai ter muitos afrescos, ou pinturas, ou mosaicos, ou cerâmicas que tenham imagens dele. E, obviamente, uhum. não vai ter status. Sim. Então, digamos que ele é um pouquinho menos relevante na arte.
1: Até pela questão de que é interessante, se você procurar, eu acho que o pessoal foi assim, alguém teve a coragem de fazer a primeira representação e, dali pra frente, seguiu a mesma linha. Você vê a, as pinturas, etc., as poucas que tem, elas são muito parecidas. Sim. É tipo, ah, esse cara esculpiu ele desse jeito e não morreu no dia seguinte. Então, Ades deve ter ficado feliz, sabe? Aham, uhum, sim. <risos> Vamos manter essa linha.
0: Segue o jogo, né? <risos> Normalmente, quando ele aparece em alguma situação artística, ele é representado como Edoneu ou Plutão diretamente da parte romana. Né? Uhum. Esses eufemismos utilizados para ele significavam que ele era o rico, não sei porquê, Sim. mas todo o ouro vem do solo, toda a riqueza vem do solo, toda a comida vem do solo, então ele é o rico, é isso?
1: É, exato. Ele era pouquíssimo cultuado pelas pessoas comuns, mas quem sempre fazia oferenda para ele eram os mineradores. De uma maneira muito velada, deixando claro que não tinha um templo e tal, mas faziam pequenas preces, pequenas oferendas.
0: Não é que não tinha o um templo, tinha um templo, mas ele era no fundo da mina.
1: <risos> o templo era no coração de cada um.
0: <risos> achei que você ia falar que era no coração da terra. Também, ou né? No coração da escuridão.
1: Ele tem o templo mais brilhante de todos, né? Uma bola de lava incandescente. <risos> mas é exatamente por isso mesmo ele recebe esse epiteto de o rico por causa, primeiro, ele seria o mais rico dos deuses pela quantidade de almas que ele tem, que é um conceito interessante assim, de enquanto os outros deuses tem que lidar com a alma dos vivos uhum. que é uma quantidade X, ele tem todas as outras almas daqueles que já foram sim mesmo entre os deuses ele seria poderoso e também exatamente pela questão que você falou do ouro e da prata e tudo isso vim da terra, então ele era poucamente representado, como a a gente falou, mas é interessante que um dos símbolos dele, que é utilizado para não mostrar ele, é a cornucópia da abundância, Olha. que é tipo aquele chifre saindo um monte de frutas e legumes e comida dali de dentro.
0: Sim, tenho que dizer que cornucópia é um nome muito engraçado para mim.
1: Né? É difícil de levar a sério, né? uma coisa que chama cornucópia.
0: Pois é. <risos> A quinta série não deixa
1: né? E é interessante ele ser, como a gente mencionou, casado com a Perséfone, Sim. Que é filha de Deméter, que é a deusa da agricultura e tudo E você vê a, a escala sendo puxada Você uhum. vê as ligações das coisas A Deméter acaba sendo a deusa da colheita Mas a, a abundância do solo não é ela, o que é bizarro
0: É, não, não sei explicar isso, não consigo, não consigo <risos>
1: Não posso opinar. Não posso opinar. E a gente tem, então, na arte arcaica e clássica grega, o Hades sendo representado nas poucas vezes como um homem mais velho, do que eles representavam Zeus, Poseidon e tudo mais. Sempre barbudo, uhum. que é meio padrão. Acho que só o Apolo e o próprio Hermes não eram barbudos. O resto da galera era tudo comum ter barba.
0: Uhum.
1: Segurando um cetro que termina em duas pontas. Que seria... tipo aquele garfo de você pegar feno mesmo. Sim. Só que é muito usado porque você imagina uma coisa mais útil, e quando você vê a imagem, tipo, parece um, uma vara com dois chifrinhos na ponta, assim, uma imagem muito horrorosa que os caras faziam. Não fazia sentido nenhum, mas era, a ideia era representar isso. E ao seu lado sempre tem um vaso pra libação ou a própria cornucópia, que seria a questão da Beleza. abundância e tudo mais. Em certas representações, ele tá sentado num trono de ébano, uh -huh. que é bizarro, trono negro, e é a outra representação dele é numa carruagem puxada por cavalos negros. Tá bom. E nessa da carruagem normalmente ele é representado com a própria Persephone acompanhando ele.
0: Sim. Tem uma arte bem legal que é ele cruzando um rio, né?
1: Uhum. É bem legal mesmo. E
0: você falou do tridente dele com duas pontas, né? É, é bem esquisito. Parece como se ele tivesse simplesmente encaixado uma cabeça no <risos> tronco, tipo, Sim. com os dois chifrinhos ali. Muito estranho mesmo.
1: É, provavelmente vai estar tá na capa do poço, vocês vão poder ver os chifrinhos.
0: É, muito muito estranho, muito estranho. Mas tudo bem, tudo bem. Né? A gente comentou, né, que não existiam templos reverenciando o Hades, etc. Mas tinha dois grandes templos que são bastante conhecidos, que foram feitos em homenagem a ele. Uhum. Um em Eleusis e outro em Elis. Okay. Ambos... Que eram abertos apenas uma vez por ano, por um único sacerdote. Então, ele não era igual os outros templos, ficavam abertos para entrada e saída dos cultistas Sim. o tempo inteiro, né? Eles só permitiam uma vez, uma vez só, cara. Dentro de 365 dias, você podia ir um dia lá. Que era o quê? Dia de finados? Dia dois? 2?
1: Talvez. talvez, talvez o dia de finados. Imagina o cagaço desse único sacerdote. Tipo os caras tirando no palitinho pra ver quem ia abrir o templo.
0: Não, esse sacerdote era tipo o cultista do Cutulo, assim. Era de boa. Ah, era é, o maluquinho é. aqui. Ele
1: tava feliz da vida de abrir o templo, né? Isso. Provavelmente é o cara que abriu o templo, sentava no chãozinho ali no meio, ficava respirando o ar estagnado. Do, né? Um de fechado do templo.
0: imagina o quanto fechado era realmente esse templo, mas tudo bem.
1: A <risos> gente é. Era muito boa em certos aspectos né? é. Eu não sei se a vedação Era das melhores
0: é, Nunca visitei um templo desses gregos para poder entender qual que era o
1: A arquitetura
0: é o, o esquema real de arquitetura deles uhum. de qualquer forma existiam aí esses dois templos uhum. uma das coisas que executavam para poder fazer homenagem ao Hades era uma parte de sacrifícios uhum. e quando ele era cultuado etc os gregos normalmente batiam as mãos no chão para tentar ter certeza de que o Hades estava ouvindo <risos> transmitindo som pro chão
1: tipo ô oh deus o oh deus esse é para você é. É. Isso é pra você.
0: Eles podiam ficar em pé dançando, né? Batendo os pés, assim, sapateando. Ia ser mais útil, acho.
1: Mas é muito feliz, cara. É muito Não feliz. feliz assim. É
0: só eles ficarem sérios. Um semblante mais sério.
1: Faz igual aqueles monges do Monty Python, que ficam andando, batendo a placa na cabeça.
0: Aham. Uh -huh. Porra, genial.
1: Então, aí os caras batem o pé e batem a placa na cabeça. Bate o pé e bate a placa. Servia eu também.
0: Aí eles já ficava louco e morria de uma vez, né? <risos>
1: O cara que não morresse só enlouquecia e servia para ser o próximo um sacerdote. sacerdote abriu o é... templo.
0: <risos> Durante os sacrifícios normalmente utilizavam animais de pelo ou pele negra. Normalmente uh -huh. ovelhas. Eles não gostavam das ovelhas negras. Tadilhas. não Pobre ovelha negra. E não eram sacrificados humanos. Não havia sacrifício humano o Hades. Eles consideravam que seria uma representação muito fiel do passado se fizessem sacrifícios humanos para Hades. Sim. Tipo, ah, vou, fazer aqui, vou fazer o que? Vou mandar alma pra ele. Não faz muito sentido.
1: É tipo terça-feira pro Hades isso, é. né? Então não tem nem o que fazer. Todos
0: dia ele recebe, não precisa mais. <risos> se ele já tem, manda os animaizinhos lá pro jardim dele, aparar a grama que ele deve ter lá embaixo. Exato. Como é que o Campos Elíseos vai ficar tão bonito se não tiver uns animais lá pra adubar o solo, cortar a grama? Exato. Coitada da ovelha que fosse lá comer a flor dos Campos Elíseos, né, cara? <risos> Ia sacrificada de novo.
1: Comeu a florzinha da Perséfone e é. vai lá, que acaba com o ovelhinha. <risos> mas tem aquela questão de que os deuses não eram antropófagos. Então, parte do sacrifício era para os deuses se alimentarem. A gente mencionou essa parte do ritual em algum cast, falando que a queima, eles se alimentam da fumaça, da gordura, não sei se você lembra disso. Lembro, mas era grego? Esse mito? É isso que eu tava pensando. Os japoneses fazem, os
0: japoneses é. chineses, etc. Eu sei que fazem algo semelhante, mas se eu não me engano, a mitologia que a gente falando dessa hora, era Celta. Acho que do Halloween.
1: Ah, e tinha aquele fantasma japonês que ele tinha a garganta pequenininha, lembra? Ele tinha que fazer o sacrifício porque ele não conseguia se alimentar normalmente, ele precisava se alimentar da fumaça também.
0: Sim, sim, tem isso. Acho que isso a gente comentou no FGCast, que a gente participou.
1: Ah, verdade. Caramba, a gente precisa trazer essa história pra cá, então.
0: É, faremos isso. Uhum. existia também alguns festivais que eles faziam e que acabavam sendo em honra de Hades, sendo em homenagem a ele, e eram conhecidos como jogos seculares, porque eles aconteciam a cada 100 anos obviamente, Sim. e não tem como fazer referência diferente de o sacerdote maluco lá abre o templo e fala que os jogos comecem
1: <risos> né,
0: com certeza ou senão a gente pode fazer o Hades vindo, falar assim, olá você quer jogar um jogo? <risos> né?
1: e o bizarro é você pensar que jogos seculares quer dizer que o festival acontece a cada três gerações cara,
0: puta né, ou mais né
1: ou até mais, que 100 anos pros gregos daquela época era tipo já veio, já reencarnou, já foi de novo, tá vindo a terceira vez já.
0: É, considerando que na Grécia Antiga eles viviam o quê? Uns 30 anos?
1: É isso que eu tô pensando. É, então. A média de vida deve ser 30 anos.
0: Dá quase 4 gerações mesmo. É, então. O meu tataravô me disse que nos últimos jogos seculares...
1: É, tipo isso. Muito bem, muito bem. Bom... Seguindo adiante, a gente mencionou a Titanomachia. Sim. E apesar do Hades ter a arma dele, ele ganhou um outro presente que o Hefesto forjou pra ele, seria o capacete da invisibilidade.
0: Sim, muito legal. Hein?
1: É muito legal e algumas versões até falam que quem forjou essas armas não foi o Hefesto, foram os próprios Cíclopes. Sim. Que estavam em colúnio antes já pra derrubar os Titãs. E por conta disso, as armas já seriam feitas antes mesmo dos deuses serem tirados de dentro de Cronos. Só por isso que justificaria os Ciclopes terem feito o raio, o tridente do Poseidon, em vez do próprio Hefesto. Porque o Hefesto ainda estava preso dentro do pai dele.
0: Justo. Acho que faz mais sentido mesmo.
1: Né? Depois de vencida a Titanomaquia, o Hades como... Aqui é interessante. O Hades, ele é o irmão mais velho Ele foi o primeiro filho de Cronos Certo Só que por conta disso, como ele foi o primeiro a ser engolido Ele é o último a ser regurgitado uhum. Então, teve uma inversão nesse momento Pela questão, assim, de, teoricamente, o parto efetivo dele Foi o segundo Então, ele passa a ser o irmão mais novo
0: Entendi, curioso
1: Por isso que ele recebe, vamos dizer assim, o prêmio de consolação Dos três Zeus, ele passa a ser o mais poderoso Porque ele passa a ter o status de primogênito em relação a... Teve um comentário que foi feito, acho que num, num outro cast pra trás, sobre isso. O que é bem interessante também, essa inversão. E por conta disso, quando a Titanomachia é vencida, o Hades recebe o que é chamado de Seio das Trevas Brumosas.
0: Eu tinha lido uma versão que eles sortearam. Ah, olha Os só. Os três irmãos seriam sorteado e que, digamos assim, ele deu azar.
1: Justo. <risos> Ah, interessante também. Eu não sei, eu penso que Zeus é orgulhoso demais para deixar a cargo do destino.
0: Ah, mas ele pode ter marcado os palitinhos. <risos> né? Alguma coisa do tipo. É, eu concordo com você, eu prefiro a versão de que quem saiu primeiro ganhou o primeiro. Mas a, a versão do sorteio existe em algum lugar.
1: Ah, sim. Não desmereço. <risos> Apesar do Hades passar a supervisionar o julgamento e a punição das almas após a morte, ele normalmente não era um dos juízes. Ele era tipo segunda instância, talvez. Ah,
0: entendi. Ele era o juiz supremo, mas ele não ficava cuidando dos casos o tempo Inteiro.
1: exato exato se desse algum pepino aí ele resolvia ou se talvez viesse alguém muito significativo ah, chegou Ulisses é. realmente Ulisses morreu aí, tá bom esse caso eu vou olhar ver o que eu faço com ele uhum. e obviamente ele não era responsável pela tortura que normalmente é um trabalho para as fúrias ele era colocado como alguém sério, sem piedade, e que não se movia normalmente por qualquer tipo de sacrifício, ou qualquer tipo de oração. Aham, uhum, tá bom. O que muda, por exemplo, quando Orfeu toca pra ele, que é o grande mérito do Orfeu. Ele comove o Hades da sua frieza total. Sim.
0: Desse quesito da personalidade dele, não fica muito claro se a personalidade dele já era dele assim, ou se ele se tornou assim. Se o cargo exigia... Não, não só o cargo, né? O fato de estar tá num local isolado... Você tá no escuro o tempo inteiro... Tipo, você não tá tendo contato com outros deuses o tempo inteiro... Você tem uma limitação de qualquer outro tipo de relação... E por isso que ele acaba se tornando assim, ou se ele já era assim, né? Não tem nenhum relato desse tipo de coisa.
1: É interessante isso que você falou pela questão da... Se você olhar, o comportamento dele parece ser meio depressivo. Sim. Porque apesar dele não ter problema nenhum de sair dali e ir pra outros lugares e tal, mesmo pro Olimpo, era raríssimo ele aparecer lá. Uhum. Ele não saía.
0: E considerando que ele não tem que ficar exercendo as funções lá dentro, que ele delega todas elas, uhum. é é até curioso que ele continue lá embaixo é, por muito então. tempo.
1: A gente vê, por exemplo, uma das situações que ele saiu, ele saiu pra pedir pra Zeus pra casar com a Persephone.
0: É estranho ele pedir para Zeus também.
1: É aquela questão, teoricamente a Persephone, se eu não me engano, é filha de Zeus, uma ah, Deméter, tá. tudo Então. Bem, tudo bem. A relação é essa, não é porque ele tá batendo o cartão pra Zeus.
0: É, então. Não imagino o Hades indo pedir permissão pra Zeus fazer alguma coisa.
1: É. Mas depois, quando ele vai conquistar a Persephone, ele não se dá o trabalho de subir pra falar com ela. Tem todo o esquema dele pôr a flor pra fora engolir ela pra dentro da Terra, uhum. que a gente mencionou lá atrás. Então, o comportamento dele faz muita jus a isso que você tá falando. De, às vezes ele não era tão assim, mas é um ambiente tão tóxico uhum. <risos> que ele acabou ficando depressivo e acabou ficando com essa personalidade bem imutável dele. Sim,
0: esses gregos perderam a oportunidade de explicar o Hades aí.
1: Né? Dar mais profundidade para ele. Sim. Acho que a já considerava que ele tava profundo o suficiente.
0: Uhum. A gente tá mencionando aqui durante a conversa que ele tem referência em outros programas que a gente já fez. Uhum. E como a gente mencionou também anteriormente dentro desse cast que ele não aparece muito nas artes, ele não é referenciado, etc... Ele aparece nas lendas como um participante. Poucas lendas ele é o motivador dela, né? Ah, sim. A da Persephone, por exemplo, é uma delas. Só que a gente já contou <risos> sim. essa lenda. Então a gente não vai contar aqui de novo. Ele aparece na lenda do Orfeu, ele aparece com o Heracles. Algumas versões consideram que a é pedido de Atena ele empresta o capacete ao Perseu para ele derrotar a Medusa, que a gente também já contou. Uhum. E, obviamente, as referências de outras pessoas passando pelo submundo por qualquer. Qualquer tipo de missão.
1: Sim. O Perseus, se for pensar, ele é tipo um Megazord, né? Porque ele recebe, <risos> tipo, vários pedaços da armadura dele. São dos deuses diferentes. Sim, assim. sim.
0: Perseus só é o que é porque os deuses deram um empurrãozinho, velho. Senão ele seria só mais um morto, uma estátua morta na Medusa. Lá.
1: Exato, exato.
0: Então, assim, a gente não vai mencionar aqui nenhuma dessas lendas especificamente, né? Não vai contar nenhuma dessas. Tem uma outra que a gente vai citar daqui a pouco. Mas antes uhum. disso, a gente tem que complementar aqui algumas coisas sobre o próprio perso o personagem, ó. O próprio deus, Hades. Uhum. Uh, o Guilherme colocou na abertura que ele tem medo dos mares... <risos> porque o que acontece é assim, né? A gente tem o Hades morando no submundo e só tem duas coisas que poderiam atrapalhar esse reinado dele no submundo, que é o submundo deixar de ser escuro e o submundo virar mar. Uhum. Então ele tem muito medo de que o Poseidon fique puto com qualquer coisa e acabe gerando terremotos que rompam a terra, né? Chacoalhem tanto que a terra se abra, expondo o submundo A luz Então ele deixaria De ser escuro Ou eventualmente Algum ponto Que se esse terremoto Se abrisse no mar tivesse uma rachadura Entre o mar e o submundo O mar invadisse Então o submundo Se tornaria mar
1: Uhum e o Mário ia virar sertão, não, pera. Não é
0: isso. <risos> Precisa de alguns milhares de anos ainda. <risos> sim, sim. Então a preocupação dele é basicamente perder o reino dele. Sim. Do jeito que o reino dele é.
1: É, porque eu acho que é o único que tem capacidade pra isso. Porque o Zeus, ele, ah, ele tem os raios e tal, mas o, os raios não são o suficiente pra rasgar a terra.
0: É, ele vai fazer o quê? Vai descer no submundo e vai virar uma, uma bola de discoteca e vai ficar brilhando no meio do.
1: <risos> Cara, imagina. É. Zeus chegando então, Hades. Eu vim aqui. Fazer umas reformas, é. como a galera da balada lá morreu toda intoxicada, veio pra cá. Uh, Tio Sun, será? <risos> Mas eu vim transformar aqui numa balada e tomo aqui umas bolas de energia <risos> pra iluminar tudo pra você. É, tem,
0: tem uma galera que gosta de festa e tal e que veio pra cá, né? Então vamos, vamos colocar aqui uma iluminação diferente, uns estrobo, aí a gente vai deixar um lugar mais agradável e tal. Acabou, acabou.
1: Você sabe, então, né, quem que acabou com o submundo foi quando o Thomas Edison morreu, né, cara, que levou as lâmpadas lá pra baixo. <risos> Ele falou, que porra tá acontecendo aqui? Deixa eu resolver isso aqui. Ai,
0: cacete. Uma outra situação curiosa que o Hades acabou vivendo foi ter sido ferido, né, pelo Heracles, com uma das flechas com veneno da Hidra. E aí ele precisou é. sair do Hades para poder ir até o Olimpo e pedir ajuda de um outro deus, Peã, que na verdade era Apolo, né?
1: É uma das formas do Apolo.
0: E para que essa ferida fosse curada. Afinal de contas, ele não tinha antídoto para esse veneno. Essa situação toda acontece quando o trabalho do, do Heracles era pegar o, o Cerberus.
1: Sim. Essa é a versão que o Hades, ele se opõe ao Heracles. Porque tem a versão de que ele realmente acredita que o Heracles não vai dar conta. Então vira e fala, não, leva o meu cachorro aí. Só que o, a pele do leão de Nemeia protege. Sim, sim. O Heracles, ele, o Hades fica com um cara de tacho <risos> lá. Assistindo ele levar o cachorro indo embora. Pois é.
0: E essa cura, né, esse antídoto que o Apolo em forma P.A. faz, ele acaba sendo um bálsamo, né? Assim, uma pasta. E o nome que foi dado a esse bálsamo é panaceia.
1: Yay. Yay. Cura de todos os males. <risos> Essa pasta, ele descobre... Ele cria, na verdade, quando ele vai curar o Hades e acaba ficando como a maior referência ao lado de curandeiro do Apolo, uhum. que é ter essa pasta que cura qualquer coisa. Então, dali pra frente, qualquer divindade, qualquer herói que precisasse muito ser salvo e Apolo topasse, ele levava a e curava.
0: Muito bom, né? A
1: gente vê como eles não ligam pra maior parte das pessoas, porque em, em algum momento todos os heróis acabam morrendo.
0: Sim, é que eles se cansam, né? Ficou cansado. É.
1: Ah, eu tenho que levar o sol pro outro lado lá, meu. Deixa esse cara morrer aí, tá bom. <risos> <risos> e uma outra lenda que vale a menção, pelo puro divertimento da coisa, é a lenda de Pirituba. Não, pera. De Pirituba. <risos> Podia acontecer em Pirituba, né? Acho que Pirituba e o inferno tá ali perto. Né?
0: <risos> 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 ai, ai. A Tati vai ir te buscar.
1: Né? Então, a lenda de Piritu, ela é enorme e tal, mas num certo momento, depois da Centauromáquia, que é a luta entre os homens e os centauros, que vale um cast mais pra frente, que é uma lenda bem, bem interessante, uhum. Zeus oferece pra Piritu e pro Teseu, que estavam participando, a mão de alguma das suas filhas em casamento, Certo? o que um puta prêmio seriam as filhas de Zeus, então Teseu ele escolhe Helena de Esparta, e dali pra frente começa... Não é Troia? É um prelúdio de Troia, na verdade, porque ele acaba até desistindo no meio do caminho e tal tem um... Ok. Além dela ela se desenvolve e ela encaixa certinho na questão do paris. depois roubar a Helena com a questão do pomo. Hum, entendi. A história ela se encaixa, ela é bem feitinha. Mas ele escolhe, e o Piritu, quem que ele escolhe? Ninguém menos que Perséfone, <risos> pra ser sua esposa.
0: Gênio, gênio
1: gênio. Gênio, total. Então o que que acontece? Ele enche o saco do Teseu e o Teseu topa ir com ele até o submundo pra ir buscar. Aí o... eles vão, descem até o submundo e tal, tem toda essa lenda. E é interessante porque o Hades, ele chega assim, quando eles falam não, vocês querem pegar a, a minha esposa? Podem pegar, só jantem comigo. <risos> Aí ele fala, então, então tá bom, né, vamos, que legal, né, o Deus foi todo, aceitou na esportiva, É. Né? <risos> só que acontece, quando eles sentam pra comer, o Hades vira e fala pra ele, então, você só pode levar a minha esposa com uma condição, se você conseguir levar a minha esposa, e aí o Piritu e o Teseu, eles se dão conta que eles estão presos na cadeira, tipo, eles não conseguem se levantar, <risos> É muito engraçado, porque, tipo, acaba chegando no ouvido dos heróis ó, que o Teseu e o Pirito estão presos no inferno. E o Heracles, né, já tinha descido uma vez, desce de novo lá pra falar, pô, Ars, libera aí e tal.
0: Quebra essa, né?
1: né? Aí ele falou, ah mas vamos ver se você não é o herói todo poderoso, então vê se você consegue tirar um deles da cadeira. Se você conseguir tirar eles da cadeira, você pode levar embora. Uhum. Aí o que acontece? O Hércules, ele segura primeiro o Teseu.
0: Já vemos a preferência,
1: né? É, é, o amigo mais antigo dele faz toda a força e levanta só que o que acontece, ele levanta todo o bloco junto
0: ele leva a cadeira
1: basicamente, a cadeira de pedra gigante que ele tava sentado, o Erax levanta e o Aids fala, bom, se você levar ele embora assim, quando você chegar lá fora, ele pode sair da cadeira, tá bom. aí o Erax vira e fala mas eu não consigo carregar duas dessas eu consigo levar uma, ele fala, ah, tudo bem o Teseu ele só veio aqui acompanhando porque ele é um bom amigo, esse cara não, esse cara vai ficar sentado <risos> e o Heracles vai, salva o Teseu, leva ele embora e o Piritu fica pra sempre preso à cadeira de jantar. Aí a punição dele passa a ser eternamente ter contato com a Persephone, assistir a Persephone e nunca poder tomar ela como esposa, porque ele tá preso na cadeira e eu, obviamente nunca sair da mesa mais.
0: Ah, cara, eu achei que você ia falar que a missão eterna dele era ler os e-mails. <risos> ah, não, <risos> velho! <risos>
1: Saudações, meus caros, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Eu verto, estou aqui com o Re.
0: Boa, vamos ler comentários.
1: Vamos! E se você quiser entrar em contato conosco, o mais fácil é sempre deixar seus próprios comentários no post. Isso. Que é onde a gente gosta mais e onde tem mais interatividade também.
0: Isso, exatamente, exatamente.
1: Mas caso queira mandar um link com algum presente ou qualquer mensagem que não seja pública.
0: Sim, você pode mandar para contato meialua para frente soco.com.
1: Exato. Funciona bem. Sim. E além disso, tem as redes sociais de sempre no post para vocês nos seguirem, nos acompanharem e etc. Exato, exato. Começando aqui pelos comentários do Meia Lua. Uhum. Eu vou ler um comentário do Ivan, uhum. sempre nos prestigiando aí. Começa com salve, salve, solitários e atarefados, contadores e causas baseados em mitos. <risos> Obrigado pelo árduo esforço em manter a pontualidade quinzenal dos episódios. Essa lenda do João Pareceu até um conto de fadas Com direito da moral da história e tudo
0: Sim É bastante fabuloso esse conto
1: <risos> É, exato <risos> E cara, a gente realmente tá se esforçando mesmo Pra manter a periodicidade aí direitinho fazendo essas maluquices até.
0: Sim, sim. E vocês tiveram uma micro conversa aí e no final ele fala pra gente fazer um cast sobre os signos do Zodíaco, né? As, as lendas relacionadas sim. a eles e tal. A gente já considerou isso algumas vezes. Inclusive eu acho que no podcast do Cavaleiro do Zodíaco. Olha só sim. que bonito. A gente falou algo sobre o tipo, só que a gente acabou não fazendo.
1: É... Mas é uma ideia interessante. Ele mencionou também do horóscopo chinês, que é bem legal também.
0: Uhum. Eu precisaria ver quais são as justificativas para o horóscopo chinês, porque ele pode ser muito bobo ou muito legal. Vai saber, né?
1: Sim. <risos> Exato. E a gente tem a questão do horóscopo. Cara, é aquela coisa. Eu achei bem legal você comparar, tipo, com seu oráculo de Delfos moderno.
0: É, o problema é que são vários oráculos,
1: né? É, então, tem oráculos demais e... É aquele negócio. Não é porque a gente tira sarro que a gente não vai fazer e nem considera legal.
0: É. Os signos e os motivos dos signos eu acho legal. O resto disso eu não acho legal. Mas até aí é cada um com a sua cabeça.
1: É, o mito por trás do signo é, é bacana. Sim. Né, se for pensar e tal.
0: Só de raiva a gente vai fazer sobre Serpentário primeiro.
1: <risos> da hora. A gente <risos> já começa pelo Serpentário. <risos> boa, boa. Mas valeu, Ivan. A gente gostou bastante da ideia mesmo.
0: Sim, faremos, faremos.
1: Né? E eu mando foda-se pra tanta coisa, cara. Então, tipo, é normal. É. <risos> normal.
0: Normal mesmo. Valeu pelos comentários, velho.
1: Valeu, cara.
0: Bom, o outro comentário é do Meia Lua é do Todo Esse Destino, que ele fica fazendo uns gracejos aqui, falando que ele foi pesquisar se o João não tem nada a ver com o Javé. <risos> e ele não, não encontrou essa relação. Não, não vai achar nunca.
1: Não. Você não tem relação nenhuma mesmo. É.
0: E ele falou que a piada do e-mail fica mais engraçada quando eu tô no programa também. Aí... Mas aí é porque precisa da reação do inesperado. Sim, da
1: reação de desconforto. Exato, exato. <risos> e é engraçado que ele fala a questão de tipo ah, mas o cara escutou, aí ele não sabia se ele devia escutar ou não escutar e tal. É. Ele entra num, num espiral de maluquice em cima disso, que é bem bom também.
0: <risos> bom, valeu aí, cara, pelo comentário. Valeu.
1: Tá sempre, tá, tá sempre desistindo, ó, tô maluco. Tá sempre prestigiando a gente também.
0: É, pois é. Valeu, valeu. Vamos lá pro Deviante, Boa. que lá tem uma cacetada de comentário. Vai até ser difícil de escolher tem. aqui.
1: Eu tô surpreso que você respondeu um comentário.
0: Algumas vezes eu, eu consigo responder. Eu consegui lá no post responder. <risos>
1: justo, justo.
0: Essa vez deu. Vamos lá.
1: Bom, eu vou começar lendo aqui uma um comentário do Fred Walter, que ele fala, saudações mitológicas. Ele falou, pra minha surpresa, eu meio que já conheci essa história. Não exatamente a, a versão contada no cast, mas uma história muito parecida contada pelo narrador de rodeios, Marco Brasil. Meu pai é muito fã e vive ouvindo as narrações dele. Uma dessas narrações é chamada de Os Três Conselhos, e conta uma história muito parecida com essa lenda contada no cast. E essa narração pode ser achada facilmente no YouTube.
0: O problema desse nome da lenda é que ela é um spoiler.
1: É, <risos> exato. Eu acho muito legal esse comentário do Fred, porque traz, assim, a questão da mitologia se adequando, né? A, inf uhum. a informação ser interessante a ser passada adiante, então ela muda um pouquinho o formato dela e se adequa, se adapta a uma realidade nova. Uhum. E Infelizmente o link que ele pôs no post tá corrompido, tiraram o vídeo do ar. Sim. Mas a, é realmente fácil, você acaba achando tranquilo. E é bem legal, a historinha é bem parecida mesmo, mas com um aspecto um pouco mais moderno. Uhum. Então valeu mesmo, Fred. E a gente vê isso com reinterpretações de Fábulos. Também.
0: sim E é curioso que a gente tem um outro comentário Que vai nessa mesma linha, né? Que é o do Lucas Costa Que ele fala que ele já tinha ouvido essa história Mas ele recebeu como uma corrente de e-mail Olha só que bonito
1: Caramba!
0: Ele fala que a primeira vez que... Até ele receber o primeiro conselho, ele trabalha por muito mais tempo. Uns 18 anos, assim. Caramba! E a primeira orientação era semelhante, né? Evitar caminhos novos e tal. Assim, ele não era assaltado, mas também não tinha os amigos. A segunda era um pouco diferente, ele fala. Não se envolver em assuntos que não são seus. Então, quando ele ia dormir no hotel, ouvia de madrugada gritos e gemidos. E pela dica do velho, né, ele ficava no quarto. Ele não agia. Uhum. E no dia seguinte, o, o dono do hotel falava que tinha um filho problemático, que já havia matado alguns hóspedes, que saíram de <risos> seus quartos à noite para ver o que era o som. Como se isso fosse normal, mas segue a história. Caraca. Olha, meu filho é um psicopata? <risos> Mas ainda bem que você não saiu do seu quarto. Cara, é psicose, all over again. Né? E a terceira dica eu falava pra ele não tomar nenhuma decisão de cabeça quente. Essa é boa. Independentemente do uhum. que acontecer nos próximos segundos de leitura desse comentário, essa dica é muito boa.
1: <risos> Sim. Vale pra vida vale, toda. Vale,
0: vale pra muita coisa. E quando o cara voltava pra casa, depois de anos de trabalho, ele via a esposa abraçada a um homem jovem. Motivada pela dor de corno, ele entra na casa pra matar todo mundo. Então, lembrando do conselho do velho, ele dormiu em uma árvore. No dia seguinte, foi tomar satisfação com a mulher, mas antes que pudesse falar algo, a mulher corre chorando de felicidade pro braço dele e apresenta o filho
1: olha só, ah é porque ele ficou 18 anos trabalhando, exato,
0: né? exato ele ficou muito tempo fora, que legal fora. cara e então o que tava abraçado lá era o filho dele uhum. olha que bonitinho muito bom, cara, muito bom pô,
1: que legal, cara
0: e ele fala que ele leva pra vida esse último conselho de tomar decisões de cabeça quente que sempre acaba mal né eu expando esse conselho da cabeça quente pra não tome decisões impulsivas de qualquer forma mesmo que a cabeça esteja fria sim normalmente dão merda
1: é. seja mais analítico, né? é é isso é válido demais também
0: isso principalmente quando alguém te oferecer alguma coisa, estiver tentando te vender alguma coisa que parece muito boa uhum. essa coisa muito boa não é boa pra você, é boa pra ele, tá? Só avisando Pois é Assim, você pode perder oportunidades interessantes realmente, assim Mas faz parte do jogo
1: Infelizmente eu já passei por isso Se eu tivesse tido esse conselho antes É, exato Eu não teria passado pelo perrengue que eu passei O pior é
0: que eu normalmente sigo esse conselho E uma vez eu não segui, eu me fudi muito
1: é tipo, pra provar o ponto, é, né,
0: cara? É, exatamente. Não faço isso mais. Faço sim, porque a gente é idiota, a gente não aprende exatamente com os erros. <risos> mas eu não fiz ainda de novo, mas isso vai acontecer de novo, não tenho como falar que não vai.
1: Eventualmente, né, cara? É. Vai, vai ter alguma hora que a gente é pego desprevenido. É,
0: alguma como. hora vai dar problema, mas tudo bem. <risos> e só pra mencionar, o Igor Lisboa, ele deixou um link de Facebook que tem um material de Inktober, que é o pessoal faz os desenhos em Outubro, feitos a tinta normalmente, né? Nankin. Uhum. E é sobre os monstros brasileiros. O link é muito legal, muito legal. Acho que vocês deveriam ver.
1: Nossa puta que pariu, que sensacional, cara.
0: É muito, muito bom. Das vezes é excelente.
1: Maravilhoso, cara. É maravilhoso.
0: E obrigado, Lucas, pelo comentário antes que eu me esqueça disso.
1: Exato, exato. E eu queria agradecer os outros que comentaram, uhum. né? O, o Júnior Xavier, a presença feminina que nós temos sempre, né? A, tanto a Debbie Cabral quanto a Isa Próspero uhum. e também o André Miola Bueno. Queria agradecer a, a vocês. Aí a gente foi conversando pelos próprios posts aí.
0: Exatamente.
1: E eu queria agradecer o carinho com que o outro programa, apesar de completamente fora dos moldes, foi aceito. Sim. A paciência e tal, e, e a compreensão de vocês, gente. Uhum. Valeu mesmo.
0: Sim. Esperamos não precisar usar aquele formato de novo, mas ainda assim ele é um formato válido e aceito. Olha que bonito.
1: Sim. É um step, é aquele negócio. Você tem no carro pra nunca usar. Sim. Mas se precisar, tá lá. <risos> Muito bem. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos um programa aí. Exatamente.
0: Até mais. Um